0: 大家好，我是小跑。嗯、um, ，今天呢，首先给大家放一段视频。这段视频非常鬼畜，不仅鬼畜，还很洗脑。我已经看了都快十多遍了。先给大家放一下
1: 。But here's the thing that we believe in firmly at our firm, DDTG Global. Stocks go high and then they go higher. That's the key tenant. They only go up. Stocks only go up. So yeah, it's a little bit down right now. The market, fine. You know what we say about DBGG Global? Stocks only go up. And anytime you think they're going down, they're going back up. If it's like, oh, the market, this, that, Corona, people aren't going outside, everyone's going out of business, there's none of money. There's a hurricane coming down the street, and a tornado's walking around the corner. Stocks only go up. If you're in trouble, if you're down two milly like I was a couple weeks ago, just close your eyes super tight and say to yourself three times: stocks only go up, stocks only go up, stocks only go up, and you'll be okay. Down 122 on the green, making a little come.
0: 所以，嗯，这个视频呢，其实就是一个美国版的炒股吧后浪的故事。Stock always go up. 呃，这句话呢，其实现在已经紧紧的贴在我的脑回路里，真的是比费玉清老师的《雪花飘飘》《北风萧萧》还要洗脑。嗯，给大家放了这个视频那其实这个视频就引出了今天想跟大家聊的一个话题，就是散户，尤其是后浪的散户们，他当他们到底是不是推动市场的主要力量？如果是的话，那后果会怎么样？或者说影响会是有多大呢？嗯，首先呢，还是想跟大家非常简单的来回顾一下美国最近的市场的情况。嗯，如果您是呃生活在标普五百的动森世界里，十周这十个礼拜呢，其实就像是过了两个两种人生。从三月二十三号的井底，就是连夜熔断之后的井底开始呢，其实美股就一直是在好像是在做火箭一样的旅行。嗯，我们现在。站在今天回望三月连夜熔断的那一天，就好像穿越了一道哆啦 A 梦时空门。十周前，哦，其实不止十周了，十呃十二三周之前呢，是世界末日的至暗时刻。那十几周之后呢，好像我们就直接穿越到了99年前的这个互联网泡沫之前的疯狂。呃，大家万众期待的微型复苏，其实的确是出现了，只不过是在股市里。那很多人说呢，这一次担当重任的是 Robinhood， 嗯，就是美国的互联网经济券商，那就相当于是美国的富途牛牛。嗯，那么这一次在后面的主要的推动力量呢，就是 Robinhood 上面一千多万平均年龄不到三十一岁的美国后浪呢。嗯，这些后浪的一个最大的特点呢，其实也不只是美国的后浪，我觉得全世界的后浪都有这个特点，那就是完全不知道基本面为何物。价值这个概念呢，其实从来没有出现在他们的世界里。他们从出生之后就从来没有经历过一个以价值为基础的经济社会，所以其实很多的后浪，当后浪们第一次接触到股市的时候呢，这个游戏场里就已经几乎没有价值投资这件事了。所以他们比较熟悉的游戏规则呢，反而是借股传花。那最明显的例子呢，除了这个鬼畜视频，那就是破产概念股这个概念了。所以啊，我想给大家看几幅图。呃，那么这个呢是呃最近破产的 h e r t 租车。那么 h e r t 租车呢，从宣布破产开始呢，就涨了 95%。其他的破产的公司呢，比如比如说包括 G C p a n n y 他们在破产之后呢，也是涨了大概将近100多或者是120多。所以呢，我也是非常的惊讶。嗯、呃。我见过电动车泡沫，见过区块链泡沫，嗯、呃，但是破产泡沫或者说是破产概念这种情况还是第一次见到。嗯，但是呢，面对这种情况，其实前浪和后浪的反应是完全不同的。2020年这场全球瘟疫或者病毒呢，其实把巴菲特老师吓得不轻。嗯，他在一个采访中 ，CNBC 的采访中，这是他自己说的，他确实是吓到了。但是巴老师都快90了。后浪们别的没有，胆汁和荷尔蒙还是比较充足的，所以他们会在巴老师卖出的时候买进，并且送给他一个非常响亮的嘲笑。啊，这个鬼畜视频博主呢很有意思，如果大家可以呃上 Twitter 或者是通过一些其他途径看关注他的视频呢，他曾经发布了很多这样的视频。那么他在其中一个视频中也非常明确的说，呃，我记得他说：“ b u f f 巴 t is a Great guy， but when it comes to stocks， he's i washed up。” I'm the captain now， 意思就是说，嗯，巴老师是一个好老头，但是廉颇老矣，不能犯否，大家还是 follow me 吧。所以呢，嗯，这件事让我想起了我的，想起一本书，就是呃 m a k e c Wizard， 呃，或者是呃好像中文翻译成《金融怪杰》m a k e c Wizard 这本书中的一个故事。那我也找到一个电子版。其实也也非常想把这本书推荐给大家，因为这本书非常非常的有意思。虽然它的题目有点，呃，标题党，但是呢，它它它里面呢，呃，跟大家分享了很多交易员就是对冲基金经理的一些内幕故事。其实从这些故事里呢，你不只可以看到他们的操作或者是手法，还可以看到他们当时的心理活动，以及背后他们的这些呃相关人性的东西，就是他们当初呃产生这些思维的原因。背后真实的原因是什么？所以呢，嗯，这本书里呢有一个故事很有意思，呃，我觉得用来解释这个现在这个厚望的行为呢也是，嗯，很合适的。呃，这里边呢有一个故事，这个故事呢就是讲 d r a k e n m i l l e r d r a k e n Miller 呢就是呃中文翻译成德鲁肯米勒，就是当年索罗斯量子基金三号人物的那个基金基金经理。所以 d r a k e n Miller 呢这边有个故事说，讲到他二十多岁的时候。嗯，呃，他风华正茂，好像是在一个基金里边工作，工作了一年之后呢，他当时的主管就把他叫进办公室，宣布升职，升他做股票研究部主任。但是这个决定其实很奇怪，因为当时呢，在他所工作的基金里，整个公司随便一个人都会比他的都比他的自己的精力要资历要高。所以呢，呃，书中描述一段对话，呃，主管问：“你知道我为什么这么做吗？”嗯 ，Black Miller 老师说：“我不知道。”主管就说：“这件事其实是和把18岁的人送上战场是一个道理，因为你们这些后浪冲锋的时候是不用大脑的，你们只会用荷尔蒙。”所以这段对话呢，其实是发生在1978年，当时的美国小盘股已经在熊市中躺了很多年。嗯，但是这个主管呢是非常有经验，所以他意识到未来十年将会出现一个巨大的流动性驱动的牛市。但是问题是他自己已经是廉颇老矣，那已经在市场中摸爬滚打了二十多年，身上有实在有太多太多的伤疤，那、呃、大概率呢会因为过度保守而错过这次机会。所以呢，呃，他觉得年轻的这个 Jack Miller 呢是没有的，因为他书中的原话是：他愚蠢且缺乏经验。所以，嗯，当然了，呃，我们其实可以再往下仔细想一下，呃，后浪们呢，也许不一定是美美股无脑上涨的直接原因，毕竟后浪们的钱包还不够多、呃，所以呢，应该是不足以能够推动整个市场。所以呢，我最近也读了高盛的一篇文章，其实这篇文章呢，它也是针对这些 Robinhood 上的散户和后浪。呃，来分析他们究竟是不是推动整个市场的主要力量？那这篇文章呢？呃，他分析到其中里面有一个事实，大家可以关注到，呃，就是在疫情开始的时候呢，散户新开户的数量或者说所占的比率呢，确实是大幅度上升。那可能是大家在隔离期间不能够进赌场，不能够赌球，不能看比赛，所以只能炒股。呃，对于后浪们更加。投机的这些行为呢，其实它也是事实。我们这些年看到的，其实在很多不同的市场崩溃之前的高峰，都有年轻人的影子。比如说， 2001年的互联网泡沫， 2 0 1 5年我们 A 股的暴跌，其实也是很多年轻人当时是靠融资融券来炒股。嗯、呃，还有呢，就比如说2017年的比特币。所以呢，呃，高盛这篇文章呢，他说，如果你更仔细的看数据。而不只是看 Robinhood 这样的互联网券商，你可以看到，其实很多其他的券商老牌的，比如说 a m e r i Trade、E Trade、Swap、uh,、呃 IB Interactive Brokers， 其实这些券商呢，他们从年初到现在新开账户的数量呢，都是在呃以飞快的速度上涨的，大概增加了将近呃500多万，呃两个月之内增加将近500多万。但是下面的问题就是。后浪这些后浪年轻人们，他们到底是嗯，对这些对这个市场的影响究竟有多大？其实要分析这件事呢，如果大家可以花一点时间来仔细想一下的话，这个数据其实不是很难找到，因为大部分的互联网券商呢，它都会披露在不同细分的客户中，嗯，哪一些资产是交易最活跃的，嗯。所以呢，如果我们仔细看 Robinhood 它披露的这些数据呢，我们就可以发现，其实这些后浪们交易最活跃的资产呢，是一些非常小的不知名的股票，而不是一些大蓝筹，比如说像 Facebook、呃 Amazon 之类嗯，那所以呢，从这个数据呢，其实可以看到，在整个市场的这个大海洋里，这些小朋友们兴风作浪的地方，其实只是一个小海岛，或者是一些很奇葩、很奇怪的领域，比如说就是这个破产概念股。那么这个呢，这样呢，其实就可以引出一个结论：后浪们、呃，或者说大部分的后浪们玩的游戏呢，其实都是纯粹的 speculation， 也就是投机。呃、大家其实只是想玩一把击鼓传花。这也就是为什么您经常会看到一些很奇怪的，呃，背后有很奇怪故事的，但是从来没有听说过名字的小股票，在短短几天内就会涨100多倍。那么，如果我们再往下仔细想一想，如果你再看一个数据，呃，大家你可以看一下 S M T， 呃，前一百名的股票中，那么平均的小的筹码、小的 ticket size， 呃，小筹码呢，就证明一般是散户在交易。那这些小的 ticket size 占比是多少呢？其实只有 1% 到 2% 左右。那说明在大型的蓝筹的股票中呢，这个散户的影响其实是微乎其微的。呃，在这些大股票中呢，其实投资者还是大爷。呃，再往下看，比如说，如果我们看第2 0 0到0 0名的中小股票，那这些小筹码、小 GKS 的下单量呢，就可以达到，就会有一个大幅度上升，甚至可以达百分之所以呢，这就是、证明了，其实越小的股票，比如说越垃圾的呃股票呢，这些散户或者说无脑的后浪们，他们参与的程度就越高。呃，那么这就引出了一个非常非常大的风险。如果说市场的波动率升高，或者是突然开始进行下行调整，那这些后浪散户们和这些大的机构投资者们的抵御能力呢，是完全不可同日而语的。如果，嗯，呃，打个比方，如果您要把它视觉化出来，就好像在一个很大的操场上，有几十个，嗯，巨大的肥硕的日本相扑。重量级选手蹲在那里，然后旁边是一堆小蚂蚁和小猫、小狗。那一阵大风吹来，留下的是相扑还是小蚂蚁呢？这个大家其实都有答案。其实这件事呢非常有意思，我们其实还可以再往深处想一下。嗯，想给大家分享一篇文章。其实，嗯、呃，如果我们仔细再往深处想一下呢，这个也许是。人口结构变动必然会造成的结果。嗯，这一篇呃，我现在跟大家分享的这个文章呢，是以这个 f a t a l i t y 的一篇很有意思的研究报告呃写成的一个一个文章。嗯，那么他们最近呢出了一个研报一个报告，呃，就是呢，报告中说明他们客户中大概 30% 客户中，呃，这些客户呢基本上都是年龄在55岁以上的人。他们最近的行为是已经在2月到3月疫情期间已经完全清空了自己的股票组合，但在他们这些55岁以上的人清空股票的同时呢，我们也同时看到了 Robinhood 这些呃后浪们新开账户的增长。也就是说，如果我们现在要找一个 owner 或者说美国股市的拥有者呢，我们可以呃或许可以想象到其实。美国的股市正在经历一个大换血的过程。其实，我觉得不只是美国的股市，全球大部分的股市都在经历这么一个换血的过程。也就是说，人口结构在变化，那么年轻人、年轻人后浪开始在股市中，呃，占的比重呢会增加。那么老年人呢，由于呃风险胃口比较低，所以呢，再加上这次疫情、市场巨大的波动，他们是被突然间清空出了市场。所以说呢，嗯，这些不同的人口结构的人呢，他们在血液中的性格，或者说他们的风险胃口是完全不一样的。那么这种人口结构的变化呢，也改变了整个市场的性格，甚至是整个经济的形态。所以，嗯，我们还是可以继续往深处再想这件事。其实这件事呢，嗯，后浪呢，也许真的只是一个小小的花絮。这种市场无脑上涨的最根本的原因呢，嗯，也许是，这已经是一个脱离了经济底层的市场，嗯，这个市场的技术含量也许变得越来越低，因为一要琢磨的呢，可能，嗯，之前您需要做很多的基本的工作，像基本面的分析，嗯，还要对市场有个非常透彻的了解，但现在这种情况，因为一要琢磨呢，可能只是央行。联储还有自己周围的这些群，换句话说，一个散户和一个对冲基金的区别呢，也许已经越来越小，因为在如此天亮的放水下，那么整个市场本身呢，已经变成了一个浪，所以不管是前浪还是后浪，浪打浪，只要跟着浪就行。那嗯，现在的市场上的观众，如果是呃，已经从开场到现在。进入了中场的观众呢，其实都大概已经知道了联储的剧情，他究竟是要继续继续放水，嗯，加息还是减息？其实这就是一个羊群的共识。嗯，如果不跟上的话，嗯，看着这些水量和前浪后浪一起汹涌的巨浪，如果您这个时候再不跟上，好像就是您的不是。所以呢，从联储央行放水。嗯，之前呢，我们可能大家都听说过，呃，由于央行放水，但是水呢却不流入实体，然后大家就会说这是银行的管管道坏了，或者是呃一些掌握了 wholesale money 的这些机构呢，呃，接到了 Q E 之后呢，转身就被他们放进了金融市场，而没有进入到实体。但是这次呢，我们看到疫情结束之后，很多的国家和政府呢，他们是直接把钞票。就是支票塞入到人民的手里，但是人民转身就开了股票账户。嗯，其实仔细想想还是细思极恐的，殊途同归。嗯，回想在上个世纪九十年代炒股的前浪，如果大家读一读这个马 a r k 那本书，就可以感觉到一个非常明显的情绪。他们最引以为豪的故事，就是自己当年如何跟央行战斗的。比如说索罗斯老师，他在92年。量子金敲打英格兰银行的这个故事，让很多很多的金融人士都心潮澎湃，因为当年的市场是一个央行 vs 小怪兽的时代，就是央行和这些对冲基金或者说投资人士呢，是站在擂台的两边互相斗争的。但是转眼到了2020年，到了今年，整个这个游戏或者市场呢，似乎变成了一个 chicken game 落蛋游戏。好像大家，呃，就是在比看谁先怂。那么所有的人都在绞尽脑汁，在想怎么才能抢跑央行。反正呢，这件事只有两条铁路、嗯、铁律，就像这个鬼畜视频博主说的那样、嗯、：“Stock always go up。”第一个定律是股市只会上涨。那么第二个定律呢是，如果你遇到任何问题，请参考第一条。嗯，所以这件事呢，呃，我又发散联想了一下，其实呃，我想到金融市场的这个现象呢，可以在其实社会科学中你也会看到很多，就是央行这种不负责任的放水的行为呢，嗯，似乎必然导致了这样的结果。呃，有一条美国的政治术语，嗯，我打开这个 v i k i p e d i 呃，不知道大家有没有听说过，就是美国有一条政治术语叫做 pottery barn rule， 就是叫做，或者叫做陶瓷仓定律。嗯，这个定律呢，就是 if you break it, you g o o n it。嗯，就好像是您在逛一个陶瓷店，那么如果在逛的过程中碰坏了一个罐然后它碎了一地，如果你把它弄碎呢，那你就是它的主人，你就得按原价买。所以说，碎了不碎的话。也许不是您的，但是碎了就一定是您的了。那么四舍五入呢，就等于我们之前经常听到的，嗯，谁家的孩子谁抱。嗯，所以说呢，这这个嗯陶瓷仓定律呢，是当年美国的国务卿鲍威尔曾经试图用这条规律去警告小布什总统，啊、嗯，你不要呃挥兵入侵伊拉克，如果你要执意出兵的话呢，一个破碎的伊拉克就是您的了。你要做好准备，为站在一片废墟上瞪着我们看的 2,600 万人伊拉克人负责。那么，其实这条规律呢，也可以呃用在现在被联储和各国央行已经弄坏了的市场和经济。其实它也是遵循这条规则的，也就是说，嗯，在面对因为自己嗯放水而造成的破裂的市场呢，应对金融危机无限勾底。无限的优先救助，让宽零利率还有依然存在的 Fed Put， 那么如果你现在停止的话呢，可能后面的后果的市场的后果呢，可能真的是不堪设想。所以自己打碎的市场，含着泪也要自己 hold 住。嗯，那么今天呢，嗯，就想跟大家分享这么多，其实也是最近我觉得很有意思的一个现象。但是最后呢，还是想跟大家。在讨论一个小小的问题，就是我们我们如果回想，呃，这一波散户入场的最根本的原因，其实呃，或者是最直接的原因，我们其实是可以追溯到去年美国市场上的一个零佣金大战。那么去年在美国市场上呢，嗯，几乎所有的券商都呃降低佣金，那么到零，也就是说，现在你买卖交易股票你是不用付佣金的。那么这种零佣金的大战呢，也就导致了大量的散户开始进入这个股票领域，呃，包括这个 Robinhood 像这种互联网券商，在从去年开始是有一个巨量的增长。那么问题来了，嗯，这些零佣金，呃，这些外国的券商为什么要这么做呢？难道他们都是活雷锋吗？嗯，其实，呃，作为作为高频做事的创业人员，我可以非常负责任的告诉大家，当然没可能。根据“羊毛出在狗身上，猪来买单”的原理呢，这种情况当然是不可能的。券商绝对不是活雷活雷锋。嗯，这背后的原因呢，就是他们虽然把佣金降到了零，但是他们还有一块更巨大的收入来源，嗯，叫做 PFOF（Payment for Order Flow）， 意思就是卖交易订单流。呃，也就是说，这些券商们呢，把自己客户的订单流会转手卖给那些高频做市商们，比如说 t o Sigma、Citadel。那这些高频的做市商呢，就会付呃佣金或者费、付报酬给这些呃这些券商。那么每个季度呢，其实你可以在网上找到他们这些就是卖交易订单流的拿到的收入。其实客户。委托单，呃，就是不只可以找到他卖给哪些高频做市商，还可以找到，比如说客户的委托单，嗯，他卖给了哪家，比重各占多少，然后多少是市价单，多少是现价单，然后你拿了多少回扣，其实都是可以一目了然的。所以这个 Robinhood 呢，其实他们从2018年开始就已经开始从猪身上收割羊毛，他们靠卖订单流赚的钱呢，呃，是非常可观的。嗯，比如说去年，大家可以看这个图，它有个 order flow 的这个一个一个 revenue， 就是说他们靠卖交易这个订单流赚的钱。那么去年 Robinhood 呢， 4 0的订单流都卖给了 Citadel， 呃，所以呢，一块钱大概是收交易万三，呃，就是说一块钱的订单，你可以呃，你可以收到 Citadel 付给你的 0.0003 美金。所以呢，像这种散户每天下单量数量惊人的情况下，你是其实可以赚到很多很多钱的。那么问题就来了，做市商为什么要这么做？像 Citadel 这样的高频做市商，他为什么要买订单流呢？他是钱太多了吗？嗯，答案当然不是。那么答案呢是数据。呃，这些高频做市商呢，从您的委托单的交易数据中，可以挖掘出很多很多很多您的行为数据。那么用这些数据呢，你可以做太多的东西了。比如说高频算法、波波动率的模型，比如说它可以从 Robinhood 这些券商中、呃，了解到，后来呢现在在哪个领域正在活跃，那么活跃呢就意味着波动率相对上升，它就可以配合期权做很多很多的收割模型。所以呢，当年如果大家呃对这些高频做学生的了解是来自于 Michael Lewis 老师的那本 Flash Boy 那本书。它里边把这样的行为定定义为领跑，但实际上这是一个错误的概念，这个、跟领跑其实是没有关系的。他们背后最大的动力是拿到您的数据做交易模型
1: 。
0: 嗯，呃，哇，今天，嗯，不注意说的时间比较长。那呃，今天也是第一次尝试,试用视频跟大家呃分享，因为呢，呃，中间会有一些我读到的一些文章或是图表。如果是以呃这个纯音频的形式呢，可能大家没有一个直观的感觉，所以呢，今天是第一次尝试。